1: Man's got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can, and then when somebody grabs it, boom! <laughs>
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations. London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the
2: freedom to make your mark in the world. LSEC.
1: El Yeti está en México. Y este es su espacio.
2: Yo, check this out. Good evening, everybody.
0: We are controlling transmission. Estás escuchando la nueva
3: temporada de... Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre, me da un tremendo gusto saludarte y recibirte en esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar platicando a lo largo de una hora y cachito, de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, gracias de verdad por acompañarme en esta emisión, hoy martes 21 de enero del 2020, y en donde, bueno, vamos a estar platicando de lo que son los cisnes negros, no, no los pajarracos, no tampoco la película de Natalie Portman, sino lo que es la actividad de los cisnes negros, y tres puntos principales o bueno tres ejemplos principales que hoy hoy son de actualidad lo que es eh, pues el coronavirus la amenaza de este coronavirus que proviene de China por ahí me ha tocado ver en las redes sociales cada barbaridad que ponen hoy vamos a estar platicando del tema con la información pertinente que existe actualmente eh, para quien no lo sepa en los coronavirus ya lo vamos a platicar en unos momentos más pero los coronavirus son los virus que provocan el resfriado común también para que pues no te espantes le demos la dimensión adecuada a la situación que se eh, que se puede vivir no por otro lado vamos a platicar también del Brexit en cuestión de 15 días o menos realmente ya en 11 días nos va a tocar ver pues cómo lo que es el Reino Unido, lo que es Gran Bretaña, abandona lo que es la Unión Europea. Vamos a platicar un poquito acerca de este tema, eh, algunas puntualizaciones eh, sobre lo que es la Unión Europea y sobre lo que es la salida del Reino Unido. Y bueno, qué efectos podemos esperar, no solamente a nivel económico, sino a nivel social, a nivel internacional. Y por último, por último, vamos a tocar un poquito acerca del tema, de acerca del tema de lo que es el impeachment o el desafuero de Donald Trump. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Qué, qué efectos puede tener para lo que es eh, pues las Américas y lo que puede ser el mundo? Y sobre todo, bueno, pues vamos a tratar de entender qué es y qué no es directamente este tema de lo que es el desafuero o lo que es el impeachment allá en los Estados Unidos. Ambos, estos tres temas tienen algo en común que lo vamos a, a platicar ya al finalizar el programa. Y además, pues, eh, ambos, estos, tre estos tres temas, perdónenme, tienen eh, pues una coincidencia dentro de lo que es la teoría de los cisnes negros. Pero todo eso, todo eso y más, vamos a estar platicando hoy en martes de actualidad aquí en Adel Yeti. Mañana, te recuerdo que es miércoles de tecnología, vamos a estar platicando pues algunos temas pertinentes a la seguridad digital, pertinentes a los lanzamientos de algunos productos, pertinentes a lo que es la realidad digital. Vamos a platicar un poquito mañana acerca de, de realidad virtual y un poquito acerca de lo que es realidad aumentada. Hay gente que todavía lo confunde, todavía hay gente que tiene dudas, vamos a platicarlo el día de mañana. Y el jueves, bueno, pues ya saben que jueves de entretenimiento, pues vamos a platicar un poquito de cine, vamos a platicar un poquito eh, de videojuegos, no tanto como lo platicamos la semana pasada, sino un poquito acerca de algunos cambios en lo que es la industria de los videojuegos, algunos videojuegos para jugar, y vamos a platicar de muchos temas más el jueves. Quizás con un poco de suerte tengamos por aquí un invitado especial bueno oigan eh, antes de arrancar el programa eh, te recuerdo para que entres en contacto conmigo mis redes sociales en facebook me puedes encontrar como la era del yeti no la hora sino la era del yeti en twitter me encuentras como arroba el yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. Vamos a empezar con este programa, pero antes, antes de cualquier cosa y después me reclaman, me reclaman porque no lo hago. Antes quiero mandar saludos a toda la gente que me escucha en los diferentes o bueno, desde los diferentes países. Eh, pues donde tenemos amigos y audiencia que me permite llegar a, a sus oídos, que me da el gran honor de acompañarlos rápidamente, bueno pues eh, esto lo estoy leyendo de las estadísticas este es el top 10 de los países que usualmente nos escuchan, hay por supuesto muchos más, pues saludos a mi gente que nos escucha por supuesto aquí en México, en España en Estados Unidos, en Francia en Argentina, en Chile, en Alemania, en Uruguay en Italia en, y en Costa Rica por supuesto siempre aparece bueno lo que es Reino Unido o Holanda, Suiza, su... perdón, Suiza, Suecia... Eh, y... Uh, Francia, ya está Francia, también ya está Italia. Bueno, en general, pues muchas gracias a toda la gente que me escucha por ahí. Veo que tenemos aquí también, no en el top ten, sino tenemos aquí una... Una pequeña, pequeña, un pequeño porcentaje de lo que es Nueva Zelanda. Saludos hasta allá, hasta Nueva Zelanda. Las principales ciudades que me escuchan, bueno, pues aquí en México, eh, Zamora, México, aunque no, bueno, no es Zamora precisamente, eh, por ahí me dicen que es la piedad, saludos de la piedad, Querétaro, la Ciudad de México, París, Francia, Petróleos Mexicanos, Lindavista, México, eso no sé dónde será, pero bueno. Plasencia, España, Madrid, España, Barcelona, España, Santa Clara, California, Estados Unidos, León, México, Puebla, México, Buenos Aires, Argentina y eh, otros países. Gracias de verdad. Sí, dicen por acá que qué pasó con los colombianos. Saludos a los colombianos. Ah, no figuraron aquí en, en el top ten, pero por supuesto yo sé que hasta ya me escuchan. Y bueno, rápidamente también quiero agradecer la semana pasada, pues eh, me dieron la oportunidad. Eh, de participar en dos programas primeramente quiero agradecer a Sara Rocha Rubalcaba y, le, y a mandarle un saludo muy fuerte desde acá, un abrazo, gracias por tenerme en tu programa, gracias por invitarme por permitirme hablar ahí eh, platicar, eh, bueno, pues sobre videojuegos, espero que la gente que nos escuchó le, le haya gustado en general el programa, yo lo recomiendo creo que mamás SOS para papás y mamás que luego tienen el pendiente pues yo se los recomiendo, de hecho bueno pues voy a estar eh, compartiendo los días viernes en las mañanas, pues algunos de los programas que me considero yo que son más interesantes para que si los pueden ver y si no por favor los vean en la eh, repetición de verdad eh, muy buen programa creo que estuvimos muy a gusto y creo que espero yo hayamos logrado comunicar el mensaje adecuado. Saludos, gracias Sara, de verdad es un placer estar en tu programa. Eh, saludos también a Carla Moreno Chacón, a mi amiga Carla Moreno Chacón que me invitó también el programa de la noche en la misma estación. Eh, también fue un buen programa, creo que abordamos el tema de lo que es, eh, pues, eh, los videojuegos desde, un, desde una perspectiva internacional. Eh, bueno, yo, yo estuvimos bastante a gusto, también le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y por supuesto pues les mando saludos a la guarita, te mando muchos saludos y muchos besos, corazón, saludos también a mis papás, a los papás del Yeti, saludos a el buen George de Negre, al buen Pablo Marín y al buen eh, Ernesto Carbó, gracias por escucharme, por echarme la mano siempre, son como parte del equipo honorario aquí de la galletti saludos a Manu Torres, saludos a mi primo Edgar, saludos a Luis Ayam Yo Soy, saludos a eh, Carmen Alarcón, saludos Carmencita, saludos a, eh, bueno, pues toda la gente que me escucha por aquí, por aquí tengo una pequeña listita, lo voy a estar dando, espero yo el día de hoy, si no, mañana les mando saludos a todos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por a acompañarme. Y bueno, eh, antes de irme un corte, te traemos buen tiempo. Vamos a empezar un poquito acerca con, eh, del tema, ¿qué es la teoría del cisne negro? ¿Qué es la teoría de los cisnes negros, no? La teoría del cisne negro, y esto viene muy a colación porque en estas últimas dos décadas, realmente desde que comenzó el año 2000, nos hemos topado con demasiados cisnes negros en lo que es, pues, nuestro mundo contemporáneo, ¿no? ¿A qué se le fía esta teoría o la teoría de los sucesos del Cisnes Negros, bueno, pues es una metáfora o realmente una teoría, un plano de pensamiento eh, que describe un suceso sorpresivo, ya sea para el observador o para los observadores, de gran impacto y que una vez que ya ha pasado ese hecho, se racionaliza por retrospección y eh, realmente eh, buscando... Eh, entender que a lo mejor lo sorpresivo no era tan sorpresivo, ¿no? Esta teoría o este esta metáfora fue desarrollada por el filósofo e investigador libanés Nassim Taleb, y bueno, directamente Nassim Nicolás Taleb en su libro del 2007... Eh, lo llama como tal el cisne negro, y en ese sentido Taleb se refiere a casi todos los grandes descubrimientos científicos, hechos históricos y logros artísticos como cisnes negros, es decir que son eh, eventos que han tenido o han carecido de una dirección y han sido totalmente inesperados no al respecto, bueno pues él señala algunos eventos como lo fue la creación del internet el impacto a la computadora personal la primera guerra mundial, los atentados.
0: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You are a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes.
1: Solo Eglans Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: ...del 11 de septiembre del 2001, entre otras cuestiones, ¿no? Eh, el término cisne negro fue una expresión originalmente latina, cuya referencia conocida más antigua proviene de la descripción de algo que hizo el poeta juvenal, que es Rara avis interris nigroque similia signo, esto, bueno, pues lo dijo alrededor del 6.165 a.C., y cuya traducción en español significa una ave rara en la tierra y muy parecida a un cisne negro. Cuando esta frase fue acuñada, se presumía que el cisne negro no existía. Sin embargo, bueno, pues eh, en su momento más adelante se descubrió que efectivamente... Eh, el cisne que pertenece a la familia Cygnus atratus, pues es un cisne negro del cual no se conocía de su existencia hasta el siglo XVIII. No al respecto, bueno, este filósofo ante el New York Times eh, afirma que hay tres criterios que pueden definir exactamente qué es un cisne negro, ¿no? En primer lugar, pues el suceso es una sorpresa. En segundo lugar, el suceso tiene un gran impacto. Y en tercer lugar, después de su primer registro, el suceso se analiza en retrospectiva como si pudiera haber sido esperado o hubiese podido en base a los datos, no solamente sociales, sino datos y observaciones matemáticas y científicas, podría haber sido esperado, sin embargo, no se contabilizaron, ¿no? Y al respecto, yo creo que hoy en día, como te lo decía hace unos minutos, creo que estamos viviendo una época donde tenemos muchos cisnes negros, ¿no? La llegada de Trump a la presidencia en los Estados Unidos, la salida del Reino Unido, de lo que es la Unión Europea, siendo que, como lo vamos a platicar en unos minutos más, eh, la Unión Europea como una figura, como una figura jurídica, como una unión, pues realmente proviene de un británico. Ya lo vamos a platicar en unos minutos más, ¿no? Eh, por ejemplo, también, pues, eh, ciertas enfermedades que se pueden estar generando, como en este caso, pues, este coronavirus que ha provocado, pues, algunos problemas eh, respiratorios eh, de tipo agudo, principalmente temas de neumonía. Ya lo vamos a platicar en unos minutos más. Por supuesto, aquí en México, yo sé que ya se est me están volteando a ver virtualmente, pero yo lo no sé que lo están haciendo. Por supuesto, yo creo que un cisne negro, pues, es la llegada de Andrés Manuel López Obrado a la presidencia. Eh, y así en general, el advenimiento, por ejemplo, del smartphone en algo que se vuelva cotidiano, me queda totalmente claro que también es un cisne negro, eh, la llegada de las redes sociales y su impacto, también, también podemos considerarlo un cisne negro, y fíjense nada más cómo el ser humano llevamos, pues vamos a decir, vamos a hablar en, un poco, en términos un poco más contemporáneos, llevamos 20 años viviendo una realidad llena de sorpresas que quizás, que quizás muchos de antemano o con mucha información que estaba disponible, podíamos haber anticipado. De hecho es muy curioso, y lo platico de una vez, el día de hoy ya platicaremos de la próxima semana, o bueno, quizás esta semana, si, si nos da tiempo, el jueves. Es muy curioso porque hoy, hoy precisamente lanza eh, William Gibson, uno de los padres del Cyberpunk, ya lo hemos platicado aquí en, en, la LGT, en el pasado, William Gibson lanza la segunda novela de una nueva trilogía que empieza con algo que se llama pues el periférico, en inglés es The Peripheral. Eh, no el periférico como el de la Ciudad de México, por favor que no. Este, yo sé que al señor William Gibson, de, or de origen canadiense, le gustaba mucho la Ciudad de México, pero no no va por ahí el tiro, sino principalmente va como un accesorio, como un periférico en términos de computación. Y eh, esa, esa novela la lanza pues prácticamente a principios de esta década. La segunda parte, pues bueno, estaba planeada para salir en el 2016. ¿2016? No, 2017 estaba planeada. Sin embargo, bueno, el señor William Gibson le dio varias vueltas al tema. Eh, realmente la llegada del de presidente Trump hizo que tuviera que volver a escribir su novela. Hoy la lanza. ¿Y por qué te comento todo esto? No solamente para hacerle publicidad al señor William Gibson, que bueno a mí me encantan todas sus novelas. Realmente lo que es la trilogía del Sproul, digámoslo así, pues es lo que eh, una de las máximas expresiones del cyberpunk, también tenemos la trilogía de la hormiga azul, de Blue Ant eh, un poco más eh, moderna y menos eh, con menos ciencia ficción y bueno, este tema de The Fairy Fell y hoy sale la segunda novela que se llama The Agency, de la cual ya estamos platicando, pues si no esta semana, la siguiente semana, eh, William Gibson tuvo algo eh, muy curioso él hablaba ...de algo que se parecía al Internet... ...todavía en una fecha en la que no soñaba... ...con que existiera el Internet, ¿no? Eh, su primer libro eh, se llama Neuromancer... En este, ...en este tema de lo que es el... Eh, ...lo que es el tema del Cyberpunk... Eh, ...lo que es el tema pues de esta trilogía del Sproul... ...y fíjense nada más... Eh, ...este Neuromancer fue escrito en 1984... ...nada más, dense una idea... Sí, el Yeti por ahí nada más dice, dice en las malas lenguas que el Yeti tenía apenas tres años. Sin embargo, es cuando pues es escrito Neuromancer y él ya acuña lo que es el término ciberespacio, que pues hoy lo damos ya por sentado, y él acuña varias cuestiones de lo que hoy entendemos como el Internet. Cuando todavía el Internet, lo que es la World Wide Web, lo que es todo lo que tenemos hoy en día, aún no existía. Entonces, cuando lo trasladamos, toda esta cuestión que te acabo de platicar, sí, por aquí me dicen que si es una especie de Julio Verne contemporáneo, pues podríamos llamarlo así. Cuando contemplamos esto, habían los suficientes elementos para, pues de alguna forma, pre prever el advenimiento e impacto del Internet en la vida moderna de la... Eh, pues ahora sí que de la raza humana. Sin embargo, en su momento, pues no se tomaron en cuenta. Y por lo mismo, y de acuerdo... Pues directamente a eh, Nassim Taleb, esto es un cisne negro. Así como los eventos que te acabo de comentar y los eventos que vamos a estar platicando el día de hoy en esto que es la era del Yeti. Mi gente, me voy rapidísimamente a un corte. Te recuerdo mis redes sociales para que entres en contacto conmigo. En Facebook me encuentras como la era del Yeti. En Twitter me encuentras como arroba el Yeti Oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti no tardo, ya vuelvo, estamos en esto que es la era del Yeti Yo, check this out Estamos de vuelta en esto que es la, el Yeti Mil. Gracias a toda la gente que continúa escuchándome en esta tarde, tarde noche ya. Bastante fría aquí en lo que es México. Para la gente que me escucha de afuera, pero bastante, bastante fría. Eh, aquí en esta tarde de martes 21 de enero. Sí, está por aquí helando. De hecho, me parece que tenemos un frente frío. Entonces, bueno, mi recomendación a la gente que me escucha aquí de México. Por favor, tápense en Canadá ya se las nevadas. Les mando un fuerte abrazo. A mis amigos que me escuchan en Canadá, tápense bien, tengan cuidado, eh, llévense las cosas con calma, y bueno, pues esperemos que no nos congelemos con estos temas. En fin, mi gente, vamos a platicar primeramente, primeramente vamos a platicar de lo eh, pues esta enfermedad del coronavirus chino. Vamos a estar platicando un poquito acerca de él. Creo que eso ahorita es lo que a mucha gente le puede, pues, interesar un poquito más, a pesar de que los otros dos temas son bastante relevantes y bastante importantes. Eh, vamos primero a platicar qué es un coronavirus, ¿no? Para esto, antes de entrar a, a ver qué es un coronavirus, déjame te platico qué es un virus, porque muchas veces uno piensa, cuando hablamos de los virus, los eh, incluimos muchas veces en lo que es la categoría de los microbios. Y sin embargo, pues un microbio, como su nombre lo dice, pues es un ser vivo muy pequeño. ¿no? En este caso, pues entrarían directamente los hongos, lo que es pues todo lo que pertenece al género fungus, y directamente las bacterias, también por ahí dentro de lo que serían los microbios, aunque muchas no afecten al ser humano, pues podemos también ver algunas cuestiones como lo es el plancton, que el plancton, bueno, pues se divide en dos, lo que es el zooplancton y el fitoplancton y bueno, diferentes componentes, las células pueden ser consideradas como microbios a pesar de que no sean dañinas y diferentes cuestiones que indican que es un ser vivo. Muchos, y yo tenía la duda cuando iba a la preparatoria, eh, muchos nos hemos quedado con la duda de que realmente un virus es un ser vivo o no. Eh, curiosamente ha habido mucho debate en lo que es el plano de la arena científica en torno a si se debe de clasificar a un virus como un ser vivo o no. Ojo, una cosa es que un ser vivo eh, tiene ciertas funciones, las principales funciones por las cuales uno etiqueta a un ser como un ser vivo es porque nace, crece, se reproduce y después muere. Eh, en el caso de los virus como tal...
2: Hey,
0: what do you want to da da, -da? I don't know. What do y'all think we should da-da-da? Well, what did we do yesterday? Mm, yesterday. All the dolls feel like the same doll these dolls. I know. Like, is today Monday or Tuesday? Tada is Thursday. Oh no, I forgot to call my mom on her birthday. Oh No! No! These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to progressive. That won't change. Not to da
1: or any da. Quote
0: to da at progressive.com. Progressive Casualty .com. progressive Insurance Company and Affiliates.
1: Eh,
3: ha habido mucho debate, ojo, quiero aquí dejarlo muy claro, el hecho de que tú tengas estas capacidades como ser vivo, bueno no tú, sino en general que un ser tenga las capacidades como ser vivo de nacer, crecer, reproducirse, morir, no significa que tengan conciencia, de hecho eh, la conciencia como tal va vinculado a los seres vivos de alto nivel o de, o de alto orden como pueden ser los seres humanos, pero no es una predominante. Hay seres vivos con las, como las plantas en donde, bueno, pues no hemos encontrado que tengan conciencia, a pesar de que las plantas sí responden, sí sienten dolor en algunos, en algunos parámetros, o bueno, algo que se asemeje a una reacción similar al dolor, eh, sí tienen cierta sensibilidad, pero no tienen una conciencia, o por lo menos la ciencia no ha, no ha logrado entender si las plantas tienen o no una conciencia, ¿no? Dicho todo esto, un virus como tal, no ha sido clasificado como un ser vivo. ¿Por qué? Porque el, el virus como tal, eh, que además carece de ciertos componentes que tienen las células, eh, los organismos ya sean eucariontes o procariontes, carece de estos organelos, carece de estos mecanismos. El virus depende de un eh, huésped, como lo puede ser, eh, perdón, no, no, no de un huésped, perdónenme, de un anfitrión, como lo puede ser directamente una célula, Depende de una célula para poderse reproducir. De lo contrario, el virus no puede reproducirse. Y es ahí donde existe, pues de alguna forma, eh, la duda, o donde existe, digámoslo así, eh, la incógnita y el debate sobre si un virus puede pertenecer al tema de un ser vivo o no. De hecho, como tal, los virus tienen diferentes formas eh, como tal, los virus, eh, realmente, si se hace un análisis eh, frío, eh, pues los virus no eh, no tienen ciertas características incluso de comportamiento, que, ojo, no, no digo que esto, esto lleve una conciencia, ya ni siquiera te hablamos de un tipo de inteligencia, sino que, bueno, pues directamente... Eh, el virus carece de ciertos elementos que podrían clasificarlo como lo, si fuera un ser vivo, ¿no? De hecho, bueno, eh, formalmente se le conoce como un agente infeccioso y la, el tema de un virus es que solamente, y, y escúchenlo muy bien, solamente se replica... Dentro de lo que son las células de un organismo. ¿no? De hecho los virus pueden infectar a todo tipo de formas de vida. Desde animales como los seres humanos, como nuestros perros, como nuestros gatos, eh, pájaros, como cualquier cosa. Pero también pueden infectar plantas e inclusive pueden infectar microorganismos como lo son las bacterias y eh, las arqueas. Que bueno, son otro tipo de, eh, de organismos vivos. ¿no? Eh, hay de todos tipos de, de virus como tal. De hecho, este, por aquí me dicen que sí se le considera como un microbio. Eh, se considera dentro de lo que es la microbiología. ¿Por qué? Porque es la parte, la parte de la biología que, de, de alguna forma, pues, este, eh, estudia todo lo que son ese tipo de, 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 de seres. No, Bueno, yo no creo que sea un... el virus yo no creo que sea un ser como tal, de hecho, este, la palabra virus proviene de lo que es el latín, fíjense nada más, y se refiere a lo que es veneno como tal. Eh, también, bueno, pues hay una base indoeuropea de lo que es la palabra, como lo que es eh, la palabra sánscrita, que se llama visa, o veneno visa, ¿no? Entonces, realmente el virus proviene, pues, de esto, ¿no? También proviene, eh, o se puede, de alguna forma, eh, entender la parte de virulento, desde el latín virulentus, que es venenoso y que este, bueno, pues, eh, data de lo que es 1400, ¿no? Eh, no me voy a echar toda la historia de los virus, lo único que te puedo eh, comentar es que eh, el tema de los virus como tal, eh, realmente pues fue eh, de alguna forma detectado, o una de las primeras detecciones de lo que es un virus, proviene de un artículo de 1892, escrito por el ruso Dmitry Ivanovsky, describiendo pues un patógeno no bacterial, infectando lo que son las plantas de tabaco, no lo que bueno, pues en su momento llegó al descubrimiento del de virus eh, tipo mosaico, que afecta directamente al eh, tabaco, ¿no? Eh, hay millones de tipos de virus, hay varias familias, el problema del virus es que tiende a mutar, ¿qué significa? Tiende a cambiar su forma, tiende a, cam a cambiar su composición, eh, por aquí me dicen que si Pasteur fue el que lo descubrió, no, Pasteur no lo descubrió, él no encontró en su momento un agente que causara la rabia, y eh, directamente él en su momento dijo que eh, especulaba eh, sobre el un patógeno, un patógeno que es pues, un agente que provoca una enfermedad, un patógeno que fuera demasiado chico para ser detectado por... Los microscopios, ¿no? Y de hecho, bueno, pues así son los virus. O sea, el virus es muy pequeño para ser detectado con un microscopio normal. De hecho, todas las pruebas que se hacen eh, para detectar virus y ese tipo de cuestiones son pruebas de laboratorio un poco más especializadas. Eh, son principalmente con temas de reactivo y ciertos cultivos. Y para realmente ver lo que es la forma de un virus, se utilizan muchas veces lo que son los telescopios. Eh, electrónicos, estos que pues, prácticamente eh, utilizan electrones y utilizan otro tipo de sistemas no ópticos para poder ver pues, con mayor detalle eh, lo que es la composición de estos, eh, pues, de estos entes, ¿no? de estos agentes. ¿no? El origen de los virus como tal no está claro ya que no forman fósiles. Eh, algunas técnicas moleculares, bueno, se han utilizado para comparar el ADN y, y el ARN de los virus, perdón, de los virus, y tratar de entender cómo se pueden o cómo se crearon. Eh, hay algunas hipótesis regresivas que, pues, piensan que en los virus en algún momento pudieron haber sido células pequeñas que, pues, eran parasíticas con células más grandes. Eh, obviamente eh, con el paso del tiempo los genes que no eran requeridos debido a su parasitismo pues fueron perdidos, eh, de hecho bueno, eh, hay algunos, algunas bacterias como la riquecia y la clamidia que pro provoca varias infecciones, en el caso de la clamidia, infecciones pues, principalmente de índole sexual. Y son células vivas que como los virus solamente se pueden reproducir solamente dentro de lo que son células anfitriones. ¿no? Entonces, pues esa es una de las primeras teorías. La otra teoría pues, es eh, de origen celular. Algunos piensan que los virus pudieron haber evolucionado de pequeños fragmentos de ADN o de, R de ARN lo que es el ácido ribonucleico, que pudieron haber escapado de los genes de un organismo más grande y estos pequeños fragmentos pudieron haber eh, pues eh, haberse juntado o haberse mutado y haber provocado pues un tema de virus y algunos otros eh, hipótesis piensan que es un tema de coevolución y se piensa que, bueno, algunos virus pudieron haber, o los virus como tal, pudieron haberse evolucionado de moléculas complejas de proteínas y de ácido nucleico, al mismo tiempo que las primeras células aparecieron en la Tierra, ¿no? Y que, bueno, durante mucho tiempo podían haber sido dependientes en vida celular. Por ahí también hay alguna teoría de que los virus como tal, pues en su momento eran pequeños organelos, de las células primitivas es una teoría que no ha tenido tanta aceptación sin embargo bueno pues algunos piensan que al igual que los diferentes organelos que tienen los, las células como pues lo que es directamente eh, los lisosomas los ribosomas el aparato de Golgi eh, lo que es el núcleo lo que son las, las mitocondrias que bueno la, la mitocondria como tal también en su momento ya lo platicaremos es uno de los, orga uno de los organelos más interesantes y más eh, llenos de incógnitas de lo que son las células, eh, la famosa mitocondria. De hecho, bueno, el ADN mitocondrial a veces eh, da, puede dar un poco más de información acerca de un organismo más que el ADN del núcleo, ya lo platicaremos en otro programa. Y de ahí piensan que, bueno, pues al igual que estos organelos, en su momento se pensaban que eran organismos aislados, y dieron forma a lo que son eh, muchas estructuras celulares contemporáneas, bueno, pues se piensa que en su momento también los virus podrían ser así, ¿no? Hay muchas opiniones que difieren sobre si los virus son una forma de vida o estructuras orgánicas que interactúan con organismos vivos. Eh, de hecho, bueno, algunos científicos los escriben como organismos en el filo de la vida, ya que, eh, se, se asemejan a organismos que tienen vida, sin embargo pues no, no encajan directamente en la categoría, sin embargo, sin embargo pues eh, es un debate que hasta la fecha continúa y que probablemente durante las décadas que vengan esperemos que se, se resuelva o bien pues seguirá la incógnita. ¿no? Los virus tienen diferentes formas, tienen formas de hélice, tienen formas de icosaedros, tienen formas circulares, tienen formas de sobres, tienen formas eh, bastante complejas. Hay eh, prácticamente todos los virus son pequeños, aunque sin embargo, bueno, hay algo que se le conocen como virus gigantes. Digo, ya en su momento eh, lo platicamos con un poquito más más calma. De hecho, a un virus gigante se le conoce como girus. Y bueno, pues es un, eh, es un virus que inclusive en ocasiones pueden ser más grandes que una bacteria eh, típica, ¿no? Ya no me voy a entrar aquí en la clase de biología, ya en su momento lo, lo, lo platicaremos, pero bueno, eh, exactamente qué es el coronavirus, ¿no? ¿Por qué se llama coronavirus de entrada? Bueno, porque la forma, cuando uno la ve en un telescopio, que para un telescopio, microscopio, no, ya, ya denme un sape, bueno, un microscopio electrónico, cuando uno ve el coronavirus, bueno, pues vemos eh, unos gorditos, si lo quieren ver así, con eh, una estructura por fuera que tiene pues como rayitos, como que tiene varias eh, protuberancias y eh, pues directamente estos coronavirus como tal eh, asemejan en algunas partes lo que es los rayitos de las coronas o bien los rayitos de la corona del sol, por eso mismo se les conoce como coronavirus. Eh... No voy a entrar directamente en lo que es eh, toda la información biológica de estos, estos agentes infecciosos. Sin embargo, <coughs> perdón, lo que te puedo comentar es que los coronavirus fueron por primera vez descritos en 1960 y fueron encontrados principalmente en las cavidades nasales de los pacientes que tenían el resfriado común. La gripe, como todo el mundo la conocemos, ¿no? Eh, bueno, aquí hay, que aquí hay que dejar una cosa muy clara, ¿eh? Porque nosotros aquí en, en México a veces cometemos eh, el error de mezclar lo que es un resfriado con lo que es la gripe. Eh, el resfriado común, eh, ambos ambas enfermedades tienen síntomas muy similares. Sin embargo, el resfriado común es provocado por algún tipo de coronavirus... Y la gripe como tal es ocasionada por un, alguna de las variantes de lo que es el virus de la influenza. Eh, a mí me gustaría que estuviera por aquí un infectólogo que me ayudara a dar esta diferencia, pero bueno, o algún médico. Pero directamente así es. Una cosa es el resfriado común y otra cosa es la gripe. Y te recuerdo, uno es causado. Lo que es el resfriado común es causado por lo que es eh, directamente el, el coronavirus y en el caso de la gripe como tal, el flu, como le llaman en Estados Unidos, es causado por alguna mutación o alguna de las familias de lo que es la virus de la influenza, ¿no? Eh, los virus que directamente, bueno, las especies o subespecies de coronavirus que directamente afectan al ser humano y que ocasionan lo que es el resfriado común, es el coronavirus 20, 229E y el coronavirus OC43, ¿no? Y ahí, bueno, pues han salido otras dos familias, eh, el coronavirus NL63, que fue detectado en el 2004, y el HKU1, que fue detectado en... En, en el 2005 y ambos virus bueno se pues han encontrado que también ha, han ocasionado infecciones del tracto respiratorio mucho más serias que los eh, virus que ocasionan el resfriado eh, común. ¿no? Eh, los, los coronavirus como tal primeramente infectan lo que es eh, la parte del tracto respiratorio superior y bueno inclusive parte de lo que es el tracto gastrointestinal tanto en mamíferos, como lo somos los humanos, los perros y los gatos, como también en el caso de las aves, ¿no? Eh, hay siete tipos de, eh, tipo de cepas eh, que, bueno, pues directamente infectan a los humanos. Eh, y bueno, eh, directamente los coronaviruses o los coronavirus como tal se piensan que ocasionan un porcentaje significativo de todos los resfriados comunes en adultos y niños, ¿no? Eh, esto, pues, para que entendamos de dónde viene el virus que, del que vamos a platicar el día de hoy, es este virus chino. Hay siete tipos de cepas. Está eh, la 229E, que te la acabo de comentar, la OC43. Está una que se le conoce como la SARS-CoV, -E -Co que fue lo que ocasionó en su momento este síndrome respiratorio agudo, en el justamente en el 2000... 2008-2009, cuando tuvimos este tema del SARS eh, el NL63 que bueno, pues es un virus nuevo como lo platicamos, el HKU1 hay uno que es el coronavirus del medio oeste que ocasiona un síndrome respiratorio el cual se le conoce como MERS que pues directamente fue descubierto en el 2012 y escucha nada más el coronavirus de Wuhan en honor a la provincia china que lo provocó que fue detectado a finales del año pasado, se le conoce como 2019-NCOV, y bueno, pues también se le conoce como Nobel Coronavirus 2019-2020, o Coronavirus Nuevo del 2019-2020, y el que provoca la neumonía de Wuhan. Fíjense nada más. Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues en el 2003, perdónenme, en el 2003... Eh, posteriormente de pues lo que fue un des, un, eh, un, brote de lo que es el síndrome respiratorio agudo, agudo severo, lo que es el SARS, eh, fue realmente cuando empezó en el 2003, por supuesto, 2008-2009, aquí en México tuvimos, eh, también la amenaza de este dichoso, eh, tipo de, 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 de virus, además de lo que bueno, pues directamente era la famosa gripe av av avial. Y eh, también está el síndrome respiratorio del Medio Oriente, detectado en el 2012, lo que se le conoció en su momento como Nobel Coronavirus 2012, y que provoca pues, un síndrome respiratorio del Medio Oriente. Eh, esta alerta bueno pues se desató el 28 de septiembre del 2012. Este virus no brincaba de persona a persona, como sí lo está haciendo el coronavirus. te lo vamos a platicar el coronavirus de Wuhan, o el coronavirus chino. Y bueno, eh, como podemos ver, este coronavirus y por eso no existe un medicamento efectivo ni una vacuna. Ojo, la vacuna no es para el resfriado común, amigos míos. La vacuna es para la influenza y para cepas de influencia estacional. Eh, la vacuna como tal no te previene de lo que es eh, el resfriado común. ¿Por qué? Porque el coronavirus, además de que es un virus que ya suele estar directamente... Eh, como un, un huésped incómodo en, todo, en, eh, en todos los seres humanos y es un huésped incómodo que cuando las defensas bajan o cuando hay ciertos cambios abruptos en el organismo es cuando el virus puede prosperar o cuando eh, pierde su, su estado latente y despierta además de todo esto este virus como tal ha tenido sus cepas, han tenido tantas mutaciones que muchas veces, pues es bastante difícil crear un mecanismo que nos pueda proteger o bien que pueda curarlo, ¿no? En el caso del de coronavirus de, eh, de chino, el de Wuhan, bueno, pues realmente en diciembre del año pasado, el científico Leo Leopun eh, pudo decodificar lo que es el genoma del virus. Y eh, él piensa que en su momento, pues, inició en en algunos animales y de ahí brincó a los humanos, ¿no? Lo que sí se sabe como tal es que causa neumonía y que no responde al tratamiento de antibióticos común, lo cual no es sorprendente. Sin embargo, pues, eh, en términos de mortalidad, lo que es este coronavirus eh, mata a 10% de los individuos, ¿no? Al respecto, bueno, pues ya la Organización Mundial de la Salud lanzó un comunicado, ahí te lo leo rapid, rapidísimamente, pero, eh, pues de entrada, este coronavirus lo que está provocando no es un resfriado común, es, <coughs> perdón, es directamente casos de neumonía que no se pueden controlar con antibióticos y este agente infeccioso, pues, <coughs> puede... Eh, directamente directamente saltar de humano a humano eh, solamente con eh, tocar a la persona que tiene eh, esta infección eh, o directamente tocar algo que la persona infectada ha tocado y después eh, pues prácticamente los, el vector de infección como lo es el desfriado común eh, el desfriado común no da porque tú estés cerca de una persona y te estornude directamente da cuando eh, aquellos fluidos corporales de la persona tocan alguna membrana, principalmente mem membranas mucosas como las que tenemos pues, obviamente, en la nariz, en los ojos, en la boca, tocan esas partes y es ahí donde el, el virus prolifera. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues si yo toco un una mesa donde a lo mejor alguien eh, que tiene esta infección eh, estornudó, la toco y después me llevo la, la mano directamente a los ojos, a la nariz o a la boca pues es donde directamente uno tiene la infección, ¿no? En este caso, eh, no hay un tratamiento, no hay un protocolo de tratamiento para este coronavirus, ni para cualquiera de los coronavirus que hay. Usualmente los síntomas, pues se van por sí mismos. Usualmente lo que se envía, pues es un antihistamínico, un antipirético, eh, directamente, bueno... Eh, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos dice que un humidificador o una ducha caliente pueden ayudar a controlar o a minorar algunos de los eh, síntomas de estas enfermedades, ¿no? Eh, no hay vacuna, te lo repito, no hay vacuna que pueda protegerte eh, contra esta familia de virus, por lo menos todavía no. La vacuna que se te aplica es directamente contra la influenza estacional, no ningún tipo de influenza eh, que no es estacional como la a 1 h 1 no cómo era? A1H1 y eh, directamente bueno los coronavirus pueden afectar a tus mascotas como pueden ser perros y gatos no esto es lo básico de lo que es el coronavirus eh, ya eh, la alerta está pues parece ser que en, esta en estos días la Organización Mundial de la Salud balancea una alerta pues un poco más severa sobre todo porque, bueno, eh, este virus se está esparciendo rápidamente en China, llama a todas seis personas y el día de hoy directamente se reporta el eh, primer caso. El primer caso de eh, pues esta enfermedad en las Américas hasta el momento es un paciente en Seattle, Washington. Esto de acuerdo a Reuters, este paciente había regresado de China. Y eh, a pesar de que, bueno, clínicamente está saludable, aún continúa monitoreado, bueno, ya que pues eh, esta enfermedad puede ser bastante, bastante delicada cuando, eh, pues, manif se manifiesta o ocasiona una neumonía directamente en las personas, ¿no? Eh, en el caso de los Estados Unidos. Eh, lo que es el CDC, los Centers for Disease Control and Prevention, dicen que eh, la amenaza contra los Estados Unidos permanece baja, eh, en el caso de los Estados Unidos. Eh, sin embargo, bueno, pues ya hay muchos países que están, que están en alerta. Eh, realmente hay muchos expertos que pues de alguna forma recuerdan al brote de SARS en el 2003, que bueno, pues este brote mató a casi 800 personas. Eh, la dinámica de, de la vida moderna de este globo, de este mundo, pues obviamente permite que si no se controla de forma adecuada este tipo de enfermedades, pues puedan convertirse en una epidemia y posteriormente en una pandemia, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de todo esto, el CDC eh, hace unos días comenzó eh, pues de alguna forma, revisiones de salud un poco más estrictas en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, eh, el Aeropuerto de Los Ángeles, y eh, directamente en algunos otros aeropuertos, como el, interna en el Aeropuerto Internacional de eh, Atlanta y el de O'Hare de Chicago, para eh, revisar con instrumentos especializados a los pasajeros que eh, vuelan o que han conectado eh, a través de la provincia de Wuhan, Allá en China, ¿no? De hecho, bueno, en China, ¿qué es lo que están haciendo? Están estableciendo unos escáneres especiales que lo que ven es la temperatura corporal del, del ser humano, las personas que pasan. Si este escáner detecta que pues alguien trae fiebre, inmediatamente los pasan para hacer revisiones un poco más eh, a profundidad, ¿no? Eh, vamos a platicar después del corte, y bueno, ya, ya cerca del, del fin del programa, vamos a platicar. Eh, este asunto que tiene que ver con el impeachment o que, y que tiene que ver con el Brexit, o bueno, que tienen en común, pero eh, bueno, directamente te comento que mañana, esto es lo último que está aquí llegando, mañana eh, un panel de expertos en la Organización Mundial de la Salud va a determinar si declara una emergencia de salud pública global o mantiene la alerta como se mantiene hasta el momento. no eh, Ya me voy a un corte, ¿verdad?, Sí, ya me, voy, ya me voy a un corte. Eh, bueno, rápidamente algunas not una, una nota en particular. Se declaran seis muertos hasta el momento por este virus, 300 infectados en China y eh, directamente la infección puede ser pasada de humanos a humanos. ¿no? Al respecto, eh, no solamente en China, tenemos que eh, en Corea del Sur ya se detectó un caso en Japón ya se detectó un caso, en, en, obviamente en las provincias de, de China hay varios casos. También, aparentemente, en Nueva Zelanda ya también se detectó un caso. Y bueno, solamente los que te acabo de comentar, hay hasta, hasta el momento hay 6 muertos y 300 infectados en lo que es el país asiático de China. Eso es lo que sabemos hasta el momento de lo que es el, el coronavirus como tal. Uh, vamos a ver déjenme ver si hay alguna información adicional al respecto por parte de las fuentes eh, pues especializadas vamos a ver, déjenme un segundo en caso de que bueno, pues no haya ya nos vamos directamente a un corte nada más un segundito uh, es que me, me pide aquí Reuters que casi casi les deje mis mis, mis apellidos este, y hasta el tamaño de calzón que traigo puesto a pesar de que tenía la, abierta la ventana Uh, bueno, mm. en el caso, eh, por aquí me preguntan y es válido que me lo, pre me lo pregunten y déjame lo comento antes de que nos vayamos a corte, ¿cómo podemos saber si estamos infectados con este nuevo coronavirus? Bueno, pues de entrada si fuiste a China, mientras no se declara una, una epidemia, una pandemia internacional, los síntomas de la infección incluyen una fiebre bastante alta, dificultad para respirar y algunas lesiones en los pulmones, ¿no? Eh, ¿Qué es esto? Directamente una neumonía. El periodo de incubación eh, se piensa que es de dos semanas en comparación de lo que es el resfriado común, que es eh, entre 48 y 72 horas, y eh, no se sabe quiénes tienen mayor riesgo de tener una letalidad con el tema de eh, lo que es este coronavirus. Lo que sí se sabe es que al menos más de media docena de los pacientes eh, que han muerto, bueno, eh, la... Pues, ¿cuántos fueron los seis, los seis pacientes que murieron? Eh, perdónenme, es que estoy traduciendo del inglés. Eh, los seis pacientes que murieron, la mayoría, parece ser que cinco de los seis, eh, también tenían otras enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, no es un tema para ponernos ahorita eh, eh, en, un, en un plan alarmista. No es algo que en este momento nos tengamos que eh, casi, casi encerrar en las casas y no salir. Ni tampoco... Quizás que me atrevo a pensar que estamos viendo el apocalipsis. Sin embargo, es un tema que tenemos que tener mucho cuidado. Aparentemente, aparentemente, eh, esta enfermedad pudo haberse generado en los mercados de pescados en China, en esta provincia de Wuhan. Eh, lo que están diciéndole, pues, es que los viajeros a China absolutamente eviten lo que son los mercados de animales vivos, que mantengan su distancia de cualquier animal en áreas rurales y que los viajeros deben de practicar una higiene buena de manos, lo que pues es estarse las lavando constantemente, y tratar de evitar a todos aquellos que estén tosiendo o que estén estornudando, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cuestiones que en su momento vamos a estar platicando la próxima semana, eh, vamos a darle seguimiento a esta nota, sin embargo, ahorita no es una cuestión de pánico, es una cuestión de cuidado, para aquí me dicen que si yo me preocuparía así como están las cosas en México con el sistema de salud bueno por supuesto yo me preocuparía así como están pasando las cosas en Brasil eh, con un nuevo tipo de fiebre hemorrágica que ya eh, habían pasado más de 20 años que en Brasil no ocurría, por supuesto que me preocupo en el sentido de que bueno realmente aquí en México creo que nos agarra un tema de estos en un mal momento con un sistema de salud prácticamente desarticulado sin embargo pues no, no me apanicaría Creo que hay que ocuparse, más que preocuparse, tener todas las precauciones. Eh, inclusive, bueno, las precauciones más básicas, pues, eh, funcionan para que no nos den los resfriados en estas épocas eh, con estos cambios de clima tan inclementes. Y, eh, sencillamente, creo que también son parte de un tema de higiene común y corriente y, un, y una parte de sentido común. Pero bueno, mi gente, me voy rapidísimamente a un corte. Uf. Ya casi me quedo sin aire. Oh, rápidamente un corte, te recuerdo mis redes sociales. En Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como Arroba El Yeti Oficial y en Instagram me encuentras como Arroba La era del Yeti. No me tardo en nada, ya volvemos. Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. Saludos a Blanquita Chaya que por aquí está conectada. Te mando un beso y un abrazo, querida okay, amiga. Ya vuelvo.
1: We'll <music>
3: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Saludos a toda la gente que me, me continúa escuchando. Saludos a Blanquita Chaya y a sus peques a Aaron y Abraham. Ah, si sí, no me equivoqué con los nombres, espero que no. Saludos. Sí, ya voy a quitar esa canción eh, que estuvo en el corte eh, de lo que es la playlist, a mí tampoco me gusta, a pesar de que, bueno, pues es un artista. Ahí te tengo cómo se llama. Eh, la canción se llama Song of Spindleberry. Y el artista se llama Fushasha, bueno, son de estos artistas indies Si a mí tampoco me gusta mucho, no sé por qué la, la tengo en la playlist Pero ya la vamos a quitar, porque de hecho es así como muy fantasmagórica, ¿no? En fin, gracias y saludos a todo el mundo que me está escuchando eh, Bueno, vamos a pasar a otro tema, vamos a pasar a lo que es el Brexit Esta, Este tema que bueno, pues eh, ah, me dicen por acá que si hay un caso de este coronavirus en Brasil, no. Hay un eh, virus nuevo en Brasil que causa la primera muerte por fiebre hemorrágica. Eh, por primera vez, bueno, pues en 20 años Brasil registró una, una muerte por fiebre hemorrágica. Y bueno, aparentemente, pues es un nuevo virus. Eh, no se sabe exactamente eh, qué virus es, lo que sí se sabe, bueno, sí, no se sabe exactamente qué cepa es, si sí es un arenavirus, que bueno, pues es un tipo de virus que generalmente están asociados a enfermedades que transmiten los ratones a los humanos y que provocan la fiebre hemorrágica, ¿no? Eh, esta enfermedad, de acuerdo con el Ministerio de Salud brasileño, es extremadamente rara y muy letal, y los síntomas iniciales son fiebre, malestar, dolores musculares, manchas rojas en el cuerpo, dolor de garganta, de estómago, de cabezas y mareos, entre otros. No, eh, no se sabe, aparentemente lo que las autoridades sanitarias comentan es que eh, la mayoría de estos tipos de casos, las personas con reina enfermedad a través de la inhalación de partículas formadas a partir de la orina, las heces y la saliva de ciertos ratones, ratas, y este, esta clase de bichos que puedan estar infectados, ¿no? Eh, muy lamentable lo que está pasando, no, yo no pienso que sea el apocalipsis, pienso que es una llamada de atención, y por supuesto, como lo vamos a platicar en unos minutos más, pues es una llamada de atención en temas un poco más generales, ¿no? El Brexit, o la salida del reino de la Unión Europea, esta salida se va a llevar a cabo, bueno, pues el 31 de enero de este año, pasada esta fecha, y salvo eh, algún acuerdo contrario, el Reino Unido abandonará automáticamente la Unión Europea sin ninguna clase de acuerdo. Eh, el Brexit, como tal, proviene de la una palabra combinada de las palabras inglesas Britain y Exit, es decir, la salida de Gran Bretaña, y es un proceso político en donde se ocasiona... A partir de invocar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, se consigue que pues, el Reino Unido, lo que es esta, este, este país, Inglaterra, Gran Bretaña, pues abandone directamente lo que es la comunidad y la Unión Europea. ¿no? Este, ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues hubo un referéndum que se celebró el 23 de junio del 2016. Un cisne negro, porque nadie esperaba que eso pasara y en donde el 51.9% de los votantes apoyó abandonar a la Unión Europea. En el respecto, bueno, una vez que esto pasó, el gobierno invocó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, iniciando un proceso de dos años que debía haber concluido con la salida del Reino Unido el 29 de marzo del año pasado. Sin embargo, ese plazo, bueno, pues en su momento fue prorrogado en primer término hasta el 12 de abril del año pasado, después se prorrogó hasta el 31 de octubre y... Por último, se prorrogó hasta el 31 de enero de este año. ¿no? Eh, mucha gente, bueno, la retirada de la Unión Europea en su momento fue defendida y sigue siendo defendida por los euroscépticos, tanto de izquierda como de derecha para que no piensen que la izquierda son los buenos, ni la derecha son los malos, y viceversa. Ambos extremos son malos, como lo hemos platicado varias veces en este programa. Mientras que los proeuropeos, que también abarcan todo el espectro político, han abogado por la membresía continua y el mantenimiento de lo que es la unión aduanera y el mercado común entre lo que es la Unión Europea, los países miembros y el Reino Unido, ¿no? Eh... No es nuevo, ya en 1975 se había acelerado un primer referéndum sobre la permanencia del país en lo que es la Comunidad Económica Europea, lo que fue la precursora de la Unión Europea, con un resultado favorable, favorable perdón, a la permanencia. ¿no? Sin embargo, bueno, pues en los 70s y en los 80s la salida de la Comunidad Europea fue abogada principalmente por la izquierda política y el manifiesto electoral de 1983 del Partido Laborista abogó por la retirada total. En 1987, el Acta Única Europea, la primera revisión importante de los Tratados de Roma de 1957, estableció formalmente el mercado único europeo y la cooperación política europea. ¿no? Y bueno, ya desde la, la, la década de los noventas, una oposición a una mayor integración europea vino principalmente de la derecha. O sea, aquí los dos lados, lo, lo que les vuelvo a decir, los dos lados han tirado pues a, para retroceso. En 1992, eh, cuando se crea el Tratado de Maastricht, que fue realmente lo que creó, de donde se originó lo que es el concepto de la Unión Europea contemporáneo y lo que es el mercado único y garantizó las cuatro libertades básicas, lo que es la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas en toda la Unión Europea, fue presentada ante el Parlamento, hubo divisiones dentro del Partido Conservador y bueno, de hecho hubo una rebelión sobre el tratado. ¿no? Eh, es muy curioso lo que pasa con el Reino Unido, Ahorita voy a entrar un poquito de detalles lo que es el tema de la Unión Europea como tal, pero es muy curioso porque de hecho eh, el Reino Unido ha estado y no ha estado dentro de la Unión Europea, no realmente el Reino Unido es como lo voy a decir una mala analogía es como el clásico familiar que está dentro de la familia pero siempre se está quejando, no ya, ya me quiero emancipar, ya me quiero ir, es el clásico que se levanta a las 12 del día que no hace prácticamente nada pero pues vive de la familia. Pero siempre se está quejando. Ah, es que mi papá, es que mi mamá, es que mis hermanos, es que esto y aquello. Y así es un poco, así operaba el Reino Unido en su momento, ¿no? Realmente tenía muchos de los derechos que tienen los países de la Unión Europea. Prácticamente sin ninguno de las responsabilidades, ¿no? Así fue un poco como funcionó este tema. Eh, el Partido de la Independencia del Reino Unido, el UKIP, que bueno, formó se formó en 1993... Creció fuertemente a principios de la década de 2010 y en su momento generó, generó o influenció una campaña que se llamaba People's Pledge o el compromiso del pueblo. Fíjense nada más el populismo a todo lo que da y eh, realmente pues entre esos entre ese compromiso del pueblo se presionó que en su momento el primer ministro conservador David Cameron prometía durante la campaña para las elecciones generales del 2015 celebrar un nuevo referéndum, una promesa que cumplió en el 2016 tras la presión del ala, del ala euroséptica de su partido. Y bueno, en su momento pues eh, se había hecho un, una campaña para permanecer eh, dentro de lo que es la Unión Europea, después de que pasa esto, bueno, pues renunció después del resultado. Posteriormente, pues ya sabemos que fue sucedido por Teresa May, que bueno, pues era su ministra del Interior. Eh, Teresa May, pues bueno, en su momento no cumplió con las expectativas de generar un Brexit duro, eh, tampoco logró un Brexit suave. Eh, ¿Qué es esto? Y te lo vamos a platicar en unos minutos más. Y eh, el año pasado, el 14 de marzo, la Cámara de los Comunes votó para que May le solicitara a la Unión Europea una extensión del periodo permitido para la negociación. Después pues hubo por ahí un tema bastante pesado en donde bueno pues hacen que renuncie la, la Teresa, Teresa May y en su momento bueno se convoca a elecciones y queda uno como buen político queda alguien que es Boris Johnson me parece que es un tipo netamente impresentable y con todo el respeto del mundo bueno no a los políticos en este mundo no hay que tenerle respeto porque yo creo que el, eh, en, a nivel mundial el único político que realmente es bueno es el que ya está muerto porque es el que ya no, puede, ya no puede joder al prójimo, ¿no? Y fíjense porque Boris Johnson en su momento abogaba por mantenerse en la Unión Europea, hace ya algunas décadas, ¿no? Eh, en su momento. Pero claro, eh, los políticos así son, cuando hay que llevar agua hacia su hacia su pozo, hacia su costal, pues bueno, cambian de opinión. Y así como dicen una cosa, dicen otra, y en su momento, bueno, pues el señor Boris Johnson también se volvió uno de los uno de los eh, máximos, eh, pues, eh, representantes del no a quedarse dentro de la Unión Europea, ¿no? De hecho, ahorita, ahorita está eh, buscando el señor Boris Johnson un Brexit duro, que es un Brexit sin acuerdos, ¿no? Eh, para poder hablar del Brexit tenemos que hablar directamente de lo que es la Unión Europea, la Unión Europea como tal bueno pues es una comunidad política de, de, de derecho constituida en el régimen sui generis de una organización internacional y fue eh, bueno, nació para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. Actualmente pues, está compuesta por 28 estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea el 1 de noviembre de 1993. Con este acto, bueno, pues esta Unión Europea aunaba y se fundaba sobre las tres comunidades europeas preexistentes, lo que fue la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Seca, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, que continúa existiendo, y la Comunidad Económica Europea, que sigue existiendo, lo que es la CEE o CE, y les añadía un tema de política exterior común y cooperación judicial y policial, formando un sistema complejo como, conocido como los tres pilares. Sin embargo, con la entrada en vigor del de, eh, primero de diciembre de 2009 del Tratado de Lisboa, la Unión Europea sucedió por completo, aunque con ciertas particularidades, a las comunidades europeas y asumió con ello su personalidad jurídica única como sujeto de derecho internacional. En ese sentido, bueno, la Unión Europea pues, ha desarrollado un sistema jurídico y político. Eh, es único en el mundo que se rige por mecanismos y procedimientos de funcionamiento de internos complejos que se han extendido y evolucionado a lo largo de su historia hasta conformar en la actualidad un sistema totalmente híbrido de gobierno transnacional difícilmente homologable que combina elementos próximos a la cooperación multilateral, perdón, multilateral, si bien fuertemente estructurada e institucionalizada con otros de vocación netamente supranacional, ambos regidos por una dinámica de integración regional muy acentuada, es decir, la Unión Europea, a pesar de que cada país mantiene sus provincias, mantiene sus políticas internas, mantiene un funcionamiento interno, la Unión Europea actúa eh, de cierta forma como un macroestado, si lo, quieren, si lo queremos llamar así, o como una macrofederación, de estados independientes porque bueno cada país sigue siendo un estado un estado independiente y de alguna forma eh, muchos sociólogos atreven a aventurarse que sería pues una evolución en el funcionamiento de lo que son los estados no entonces eh, todo esto bueno pues desemboca en una peculiarísima comunidad de derecho cuya naturaleza y, eh, jurídica y política todavía es muy discutida eh, es una especie de confederación o gobernanza supranacional eh, institucionalizada y con una inspiración hist histórico-política de vocación federal. ¿no? En el sentido, eh, es un federalismo internacional, no clásico eh, de Estado, como lo estamos platicando, y eh, hay un tema en tanto a que hay una ciudadanía europea, es decir, cuando tú eres parte de un país miembro, tú eres un ciudadano europeo, hay el tema no solamente de cuestiones políticas y económicas funcionales y propias, como lo es la moneda, que es lo que es el euro, eh, la unión monetaria, sino también, bueno, pues es un tema de buscar una, eh, pues una cooperación intrínseca entre los países vecinos de tal forma que, bueno, no solamente puedan afrontar realidades del eje político, del eje social, sin, del eje económico, sino inclusive realidades históricas. Porque la Unión Europea, te lo platico, se formó justamente para evitar eh, problemas como los que se tuvieron en el pasado, como fue la Segunda Guerra Mundial, bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y la y, y, y de alguna forma la, la Unión Europea se, se, se conforma justamente... Para evitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, obviamente, la Unión Europea no solamente es de palabras. Hay un régimen interno eh, que funciona pues basándonos en la democracia representativa, tiene siete instituciones que son el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo como tal, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, eh, fíjense nada más, ¿no? Todo, eh, muchos de estos, por ejemplo, lo que es el, el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo, bueno, se encuentran en un país que es este Bélgica, eh, en Bruselas justamente y bueno también cuenta con otros órganos instancias y organismos de funciones y atribuciones diversas como lo es el, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones el Defensor del Pueblo Europeo el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, entre otros ¿no? en el 2012 la Unión Europea como tal ganó un premio Nobel de la Paz que fue otorgado por unanimidad de todos los miembros del jurado por su contribución durante seis décadas al avance de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. ¿no? Eh, al respecto, bueno, pues inclusive tiene una bandera, la bandera de la Unión Europea o la bandera de Europa, que bueno, son dos estrellas doradas eh, en un círculo sobre un fondo azul. Eh, también tiene un lema oficial en la Unión Europea, en español es unida en la diversidad. Y en todas sus traducciones pues son eh, cuestiones similares. Hay un himno, el himno euro europeo, que tiene su origen a la Oda, a la Alegría, que bueno, muchas veces lo vemos en los partidos de la UEFA, Champions League, y el Día de la Unión Europea o el Día de Europa se celebra el 9 de mayo de cada año, ¿no? Eh, hay muchos antecedentes, no voy a echar tanto rollo porque de hecho me quedan 10 minutos de programa, no me va a dar tiempo de platicar del impeachment de Trump, mañana lo platicamos un poquito, pero bueno... Eh, al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa se encontraba, bueno, pues prácticamente sumida en la devastación. Alemania estaba destrozado, no solamente en daños materiales, sino en vías humanas. Francia y Reino Unido, pues, tenían eh, la capacidad de decir que eran vencedoras frente a Alemania. Sin embargo, ambos países sufrieron importantes pérdidas. Obviamente, menores que las de Alemania, pero no dejan de ser pérdidas. Eh, y bueno, realmente. Eh, eh, hubo muchísimas cuestiones que en su momento, en su momento eh, y también por la invasión de ejércitos extranjeros no solamente europeos sino también el ejército ruso el ejército norteamericano eh, en su momento bueno se hizo una conferencia de yalta en donde eh, se asentaron pues las bases si lo quieren ver así filosóficas para unificar lo que es Europa no fíjense nada más eh, en los años posteriores, bueno, los resentimientos y la desconfianza entre las naciones europeas eh, pues hacían difícil una reconciliación. Eh, en su momento, bueno, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, defendió decididamente la creación de Alemania Occidental, el resultado de la unión de las tres zonas de ocupación controladas por las democracias occidentales, dejando de lado la zona ocupada por la URSS, la Alemania comunista, eh, que bueno, nos volvemos a ver que el comunismo y el socialismo eh, como siempre no ha funcionado aunque muchos socialistas y comunistas digan que nunca se ha implementado de forma correcta lo cierto es que esas dos formas eh, de gobierno y, y maneras económicas no funcionan y en su momento Schumann que era de origen de Germano Luxem Luxemburgués bueno pues eh, que aparte en su momento tenía las tres nacionalidades francesa, alemana y luxemburguesa pues durante mucho tiempo eh, estuvo intentando o abogando por, eh, de alguna forma, eh, buscar mecanismos que permitieran, pues, eh, liberar un poco el encono, el resentimiento entre los vecinos de eh, lo que es este continente y de alguna forma buscar el avance en juntos y el progreso mutuo, ¿no? Sin embargo, no fue hasta 1946 cuando Winston Churchill. Fíjense nada más, por eso les dije que un británico realmente fue el que empezó a mover con cierto peso lo que es el, los engranajes para conformar la Unión Europea. Fue Winston Churchill, en 1946, que dio un discurso en la Universidad de Zurich, considerado por muchos como el primer paso hacia la integración durante la posguerra de los países de Europa. No, Fíjense nada más, este discurso que fue bastante emblemático, donde el señor Churchill pues habló de la necesidad de acabar con la desconfianza, de crear un frente común, no solamente ante amenazas como las que ocurrieron en, en Alemania, sino en alema amenazas a nivel internacional. ¿no? Realmente, hoy por hoy, siguen siendo este discurso emblemático en la Universidad de Zurich, el que se considera como el precursor, eh, con un cierto peso. ¿Por qué? Porque pues, Winston Churchill era Winston Churchill. Es el mismo que dijo que la democracia era la peor forma de gobernar un país, después de todas las demás. Y bueno, pues Winston Churchill, en ese sentido, con este discurso en la Universidad de Zurich, pues fue el precursor de la integración durante la posguerra. no El verdadero primer paso se dio el 9 de mayo de 1950, cinco años después de la rendición del régimen nazi, cuando Schuman lanzó un llamamiento a Alemania Occidental y a los países europeos, ya este señor Robert Schuman ya lo habíamos dicho, para que eh, aquellos países que lo deseasen se sometían bajo una única autoridad común el manejo de sus respectivas producciones de acero y carbón. Este discurso, eh, conocido como la Declaración Schuman fue acogido de manera dispar dentro de los gobiernos europeos y marcó el inicio de la construcción europea, al ser la primera propuesta oficial concreta de integración en Europa. ¿no? El hecho consistía en que al someter las dos producciones indispensables de la industria armamentística, y bueno, de la post-revolución industrial a una única autoridad, los países que participaron en esa organización encontrarían una gran dificultad en el caso de querer iniciar una guerra entre ellos, ¿no? Sobre esto, bueno, pues marcó el inicio de la integración de los estados europeos como un movimiento de contraposición a la anterior tendencia nacionalista y las tensas rivalidades que ocasionó entre los estados de Europa, ¿no? Al respecto, bueno, eh, de ahí, bueno, viene un, un proceso en donde primero se forma esta comunidad eh, en su momento, bueno, pues está eh, Konrad Adenauer, eh, lo que fuera el canciller de la República Federal de Alemania, eh, impulsa que en la primavera de 1951 se firme en París el tratado que se institucionalizaría como la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la SECA concretando la propuesta de Schumann, eh, en donde, bueno, pues se someterían a esta autoridad, ¿no? Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, lo que es Holanda, Bélgica y Luxemburgo, como nacido como los seis, logran un entendimiento que favorece el intercambio de las materias primas necesarias en la siderurgia, acelerando de esta forma la dinámica económica, y esto, bueno, pues con el fin de dotar a Europa de una capacidad de producción autónoma. Fíjense nada más. Y miren, yo no me gusta ser malinchista, ¿eh? Yo sé que muchos van a decir, ay, si te, te la pasas criticando a los pueblos de América Latina, no, me la paso criticándonos, ¿por qué? Porque tenemos el potencial, pero jamás lo explotamos, ¿no? Dicho esto, hay que reconocerles que los europeos nos llevan, yo creo que 30, 40 años a las Américas, eh, incluyó a Canadá y a Estados Unidos, eh, nos llevan, yo creo que 30, 40 años en un pensamiento social, y es que en la evolución del pensamiento social, y es que eh, quizás lo que somos las Américas no hemos vivido una guerra tan encarnizada en nuestros territorios como los europeos lo vivieron. Tristemente me duele decirlo, ¿no? Que tengamos, o sea, que el hecho de no haber vivido una guerra en carne propia nos impida tener esta visión de unidad. Sí, ya sé lo que muchos me van a decir. Y el tratado de libre comercio, eso es otro tema del cual ya vamos a platicar la próxima semana, porque bueno, el nuevo, la nueva versión del Telecan, o del NAFTA, como se llamaba en Estados Unidos, esto que ahora le llamamos el Timec, que suena horroroso. Bueno, este Timec, pues, eh, no es exactamente un tratado como los que soportan lo que es la Unión Europea. Sencillamente porque solamente se basa en lo comercial, no es totalmente favorable para todos. Realmente aquí el país más jodido, eh, pues, es México, y no por las cuestiones que uno pueda pensar. Y no hay el tema eh, social como lo existe directamente en lo que es la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, eh, para no entrar en muchos detalles, sobre todo porque tengo el tiempo encima, eh, vemos varios procesos que pues van generando diferentes comunidades. Tenemos lo que es la Comunidad Europea de Defensa, tenemos lo que es, este, la, obviamente, la Comunidad Europea del carbón y el Acero, la Comunidad Económica eh, Europea, el Euratom, eh, diferentes tratados y diferentes comunidades, en donde al final del día... Eh, buscan que se forme una comunidad, en donde o una federación si lo quieres ver así, en donde diferentes países operan bajo reglas de origen, operan bajo un mercado común, operan bajo una moneda en común y operan buscando un avance propio, ¿no? <coughs> y fíjense nada más a pesar de que Reino Unido, digámoslo así, de la mano de Winston Churchill propuso esta formación. <coughs> Perdónenme. Realmente, realmente, Reino Unido no participó en lo que eran los eh, acuerdos y tratados medulares para eh, fundar lo que es la Unión Europea como la conocemos hoy en día, ¿no? Eh, por supuesto, por supuesto, existe el tratado de Maastricht de 1992, y me estoy yendo muy sintético. En donde, bueno, se es un tratado fundamental, junto con el tratado de funcionamiento de la Unión Europea que eh, fue firmado en la ciudad eh, de Maastricht, ahí en, 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 en Holanda, el 7 de febrero de 1992. Entra en vigor el 1 de noviembre de 1993 y fue concebido como la culminación política de un conjunto normativo vinculante para todos los estados miembros de la Unión Europea actuales, bueno, en aquel entonces, como para los futuros miembros que entraran en su momento, ¿no? Entonces, eh... Hubieron varios tratados, hubo uno en Ámsterdam, otro en Niza, el último, bueno, pues que fue un poco más efectivo, el la última revisión a este tratado de Maastricht ha sido el tratado de Lisboa, y eh, por supuesto lo que busca es mantener la identidad de los diferentes miembros de la Unión Europea, la, la, la identidad nacional, pero una operación en términos de seguridad, en términos políticos, y en términos directamente de eh, económicos, totalmente eh, incorporada, como si fuera una especie de federación de estados. ¿no? Entonces, es muy curioso, es muy curioso cómo pues realmente todo este esfuerzo que en su momento eh, funcionó, para dotar de paz, para dotar de un progreso y un avance no solamente económico, sino social y político a lo que es este continente, lo que es Europa y al anexado que era en aquel entonces Reino Unido, pues fíjense nada más hoy el Reino Unido le da la vuelta, le da la espalda y desecha todo este esfuerzo ¿no? rápidamente te, te comento quiénes fueron los, los países que fueron pues, los fundadores, Alemania, Bélgica, Francia Italia, Luxemburgo y los Países Bajos eh, posteriormente eh, estos seis, pues firman varios tratados, eh, empiezan a, a crecer en diferentes eh, aspectos, de ahí se empiezan a, a anexar diferentes países, en este caso, bueno, pues van llegando... Eh, Posteriormente países como, bueno, ya más al final como países como Grecia, eh, países que en su momento como Dinamarca y rápidamente te comento, te comento quiénes son los miembros ya para pasar de rápido al tema del Brexit. ¿Quiénes son los miembros actuales de lo que es eh, el Reino Unido? Pues que, perdón, este, la, la Unión Europea son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Reino Unido hasta el día 31, la República Checa, Rumania y Suecia. Esos son los miembros, los miembros de... Eh, ...lo que es el, 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 la, la Unión Europea... ...el eh, Reino Unido se va... ...se va directamente ahora en el 31... ...y en qué consiste el Brexit... ...en qué consiste el artículo 50... ...el artículo 50, bueno, pues es el derecho de la Unión Europea... ...que establece cómo los Estados miembros pueden salir de esta Unión... Eh, ...su uso se debatió ampliamente después del referéndum celebrado... ...en el Reino Unido el 23 de junio del 2016 en donde bueno, pues la mayoría de los votantes favorecieron la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Eh, este artículo, bueno pues a, hasta la fecha, solamente ha sido activado por primera y única vez por Reino Unido, el 29 de marzo del 2017. El artículo 49A del Tratado de Lisboa, que entró en vigor en el 2009, introdujo por primera vez un procedimiento para que un Estado miembro se retire voluntariamente de la Unión Europea. Al respecto, dice que todo Estado miembro podrá decidir retirarse de la Unión de conformidad con sus propios requisitos constitucionales. El Estado miembro que decida retirarse notificará al Consejo Europeo su intención. Al respecto, bueno, negociará y celebrará un acuerdo con dicho Estado en el que se establezcan las modalidades de su retirada, teniendo en cuenta el marco de su futura relación con la Unión. Eh, los tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o en su defecto dos años después de la notificación mencionada en el apartado 2. A los efectos de los apartados 2 y 3, el miembro del Consejo Europeo o el Consejo que representa al Estado miembro que se retire no participará en los debates del Consejo o del Consejo Europeo ni las decisiones que le conciernen. Si un Estado, el punto 5, si un Estado se retira de la Unión pide que se reúna, su solicitud estará sujeta al procedimiento al que se refiere el artículo 49. ¿No? Al respecto, ¿qué es lo que está haciendo eh, eh, el Reino Unido? Eh, pues directamente es... Eh, una salida, una salida si lo quieren ver así como un, una salida pues no me atrevo a decir secesión porque la secesión, secesión como tal pues es una salida dentro de una federación eh, de, de estados independientes dentro de lo que es un, un estado como nación en el caso por ejemplo en, en México ¿no? que sea una secesión pues que Chiapas o Tabasco o Oaxaca pues dijeran ahí nos vemos, nos vamos como independientes o nos vamos con otro país este Sí, la gente que me conoce más de cerca sabe que mi, mi, mi ejemplo no es gratis con esos tres estaditos que tenemos aquí en este país. Muy bellos, ¿eh? Yo no digo que no. El estado de Oaxaca, de Chiapas y de Tabasco son hermosos estados con una biodiversidad tremenda, pero creo que es solamente eso. Y no voy a entrar en más comentarios. Eh, muy desafortunado, la verdad, a veces como actúan estos estados, pero bueno. Y en este, al respecto, lo que es el Brexit como tal el Brexit, la salida del Reino Unido, se invocó este, este, este artículo y se busca una salida. Eh, miren, cuando se hizo la campaña de que se salieran, eh, la campaña del Brexit, ahí en, en, en Reino Unido, eh, como siempre los políticos no dicen, no, no, no dijeron lo malo que iba pues a provocar el que eh, Reino Unido salga de la Unión Europea. ¿no? Solamente dijeron lo bueno. Lo bueno y principalmente viene de un debate eh, un tanto genófobo, eh, principalmente los ingleses pues estaban molestos del funcionamiento en torno al tema de los inmigrantes, que ellos como país miembro, que vuelvo a repetir, los Reino Unidos realmente siempre gozó de los privilegios de pertenecer al reino, a la Unión Europea sin tener los, los derechos y las obligaciones, de hecho, hay que recordar que el Reino Unido jamás cambió su moneda. Siempre se mantuvo este, la libra esterlina. Nunca le quiso entrar a la Comunidad Económica Europea. Eh, por ahí creo que ni siquiera habían... No creo que no estaba suscrito en los tratados de Shenzhen. Que permiten, bueno, el... el... Ah, no, sí, perdón. Sí, sí, el Reino Unido sí estaba con los tratados de Shenzhen. En donde, bueno, este permiten el libre tráfico. Eh, prácticamente, bueno, pues... Eh, David Cameron... Se jugó un volado, a lo tonto, no voy a decir la palabra como tal. Se jugó un volado para quedar bien con el pueblo, por una promesa populista que en su momento hizo. Híjole, el chingado pueblo, ¿verdad? Estos pinches pueblos, ¿cómo ocasionan problemas aquí en China, no? Pero bueno, eh, se aventó el volado populista. Sí, no lo digo en mal plano, o sea, y como pueblo me, me, me incluye a mí, ¿no? Somos los pueblos de las, de las naciones, ¿no? Eh, se aventó este volado, le salió mal... Salió este, pues, mal este referéndum. Todo el mundo apuntaba, y de hecho las estadísticas y el tema de las encuestas y esto, pues, apuntaban a que no iba a haber un Brexit. Sin embargo, bueno, fue sorpresivo, fue una bomba. Y de eh, ahí sus, hay una parte del gobierno, una parte muy conservadora, ultra conservadora, en donde están buscando ni siquiera ser un miembro permanente del mercado interior europeo, ni en la unión aduanera. Es decir, ellos manejarse solos, es decir, eh, establecer aranceles de entrada, o sea, manejar todo a su gana, ¿no? Y aquí se manejaron varios beneficios al electorado, se les dijo, bueno, que pues el Reino Unido era un imperio. Eh, traen un poquito este tema que traen algunos países europeos de que todavía piensan que son los imperios que fueron en el pasado. Hay que recordar que en su momento, bueno, pues el Reino Unido era Reino Unido y decían que el Reino Unido, este, eh, tenía presencia, eh, desde los puntos en donde se. En las colonias donde se ponía el sol hasta donde, donde salía el sol hasta donde se pusía el sol, ¿no? De hecho, hay que recordar que, bueno, pues aquí en América muchas colonias eh, y muchos países actualmente pues tienen eh, este tema de lo que era eh, el, el, la, la colonia británica, ¿no? Eh, también hay un tema del Commonwealth, que ya no me va a dar tiempo a platicar, lo que es la mancomunidad, pero bueno, ya la platicaremos más adelante. Y directamente se ensalzó el papel del Reino Unido, y se dejó a un lado cuáles son los problemas que esto puede esto puede ocasionar de este Brexit. ¿no? Hay dos tipos de Brexit, el Brexit duro, que pues es al que apuntan, en donde se salen prácticamente sin ningún acuerdo, es decir, deja de pertenecer a la Unión Europea, y cualquier acuerdo comercial con la Unión Europea, cualquier acuerdo social, cualquier acuerdo eh, principal, tendrá que ser negociado a su manera, en sus tiempos y en sus formas, y de acuerdo a lo que la Unión Europea dicte, es decir, pues es echar a la basura años y años de trabajo años y años de, de cooperación y de intercambio comercial es echarlos a la basura por, no me atrevo a decir por un capricho mi gente por una pendejada, pero bueno eh, dice hay un amplio consenso entre los economistas de que el Brexit tiene la posibilidad de reducir la renta per cápita eh, ...real del Reino Unido... ...a mediano y a largo plazo... Eh, ...el mismo referéndum dañó... ...la economía del Reino Unido... Eh, ...muy posiblemente sí... ...reduzca la inmigración... ...desde países del espacio económico europeo... ...al Reino Unido... ...pero también van a haber un bloqueo... ...es más, ya, ya empieza a haber una, una problemática... ...donde hay profesionales... ...de alto nivel... Eh, ...británicos, ingleses... ...trabajando en países de, de la Unión Europea... ...que a partir del 31... Se quedan sin, sin visas, bueno, se quedan sin autorización legal de estar en los diferentes países. Eh, por supuesto, ya algunos se han tramitado pues, alguna visa de trabajo o alguna alguna excepción, pero muchos pues van a tener que regresar a, al Reino Unido y vamos a ver cómo, cómo acaba el tema, porque si no hay ningún acuerdo de, 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 de por ejemplo, en el tema de inmigración y aduanas, ¿qué significa? Pues van a haber visas, la Unión Europea les va a solicitar visa a a los británicos que vayan a, 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 a la Unión Europea, o cada país va, va a ser libre, cada país miembro, de poner eh, visas o de poner otros requerimientos. Fíjense, nada más el desmadre que se está ocasionando, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, te, ¿qué te digo, no? O sea, realmente es una cuestión bastante penosa. Es una pena que la izquierda, que se las da de, a nivel mundial de santa y de libertaria y de buena onda, eh, haya promovido eh, junto con, la, con lo más extremo de la derecha haya promovido esta salida una salida que me parece totalmente absurda, lo vuelvo a insistir sobre todo porque pues el Reino Unido no tenía ningún derecho que ya no tenía ninguna obligación prácticamente eran puros derechos no y pues prácticamente eso es lo que ocurrió eh, muy lamentable de, genuinamente, cuáles son los efectos o cuáles son las consecuencias primer lugar, hay un tema en donde muchas empresas transnacionales han dicho, pues como no sabemos cómo va a quedar ese tema, dejamos Reino Unido. no Por ejemplo, este Viacom, que es una empresa la empresa que es dueña de MTV, de Nickelodeon, de este tipo de, de, de cadenas, tenía un cuartel muy importante en el Reino Unido, ahora limitó sus operaciones, prácticamente despachó a toda su gente y prácticamente toda la gente que trabajaba para Reino Unido y lo que era la Comunidad Europea, pues está yendo directamente a Bruselas. ¿no? Algunos piensan que se quedan en Irlanda, a pesar de que Irlanda tendrá que... Eh, hay una lucha ahorita porque Irlanda se mantenga dentro de lo que es eh, la Unión Europea. Hay que recordar que Irlanda y Reino Unido comparten eh, la misma isla, si lo quieren ver así. Eh, de hecho, bueno, Irlanda del Norte pues ha abierto un debate, hay que recordar que Irlanda del Norte tuvo muchos problemas de hecho hubo atentados terroristas por parte de grupos extremistas de Irlanda del Norte durante mucho tiempo en lo que es eh, el Reino Unido y bueno, ha vuelto a abrirse el debate sobre eh, la unión del territorio republicano eh, si se unen directamente a lo que es el Reino Unido o, se, o permanecen separados para eh, permanecer en la Unión Europea eh, hay un tema en donde puede haber una separación. Hay un tema, obviamente, bueno, la economía, lo económico que te acabo de decir, el hecho de que estén escapando inversiones. De hecho, yo leía un artículo de The Guardian hoy en la mañana antes de preparar este programa en donde las inversiones se hayan caído. No tan dramáticamente como aquí en México en este último año, pero sí, sí se han caído ya en el Reino Unido. Eh, hay pronósticos muy eh, difíciles en torno a la situación de los alimentos, pueden encarecerse los alimentos en este país a finales de este año, un encarecimiento brutal, puede haber escasez de medicinas porque muchas medicinas entraban sin tanto rollo por el tema de la comunidad económica al momento de que se sale, bueno pues directamente nos encontramos con esta posibilidad en donde hayan medicinas que no puedan entrar al Reino Unido y puede haber un tema de escasez eh, puede haber un tema eh, también de hostilidad eh, genofóbica en torno a que pues puede volverse ultranacionalista el país y empezar a hacerle el feo a toda la gente ajena a lo que puede ser el concepto sajón, anglosajón eh, bueno, es el tema de la integridad territorial británica eh, lo que te comento, bueno, pues Escocia, Irlanda del Norte, eh, en, estos en estos lugares, en estas regiones, eh, ganó lo que es la permanencia en la Unión Europea, seguramente van a haber conflictos, seguramente va a haber un tema de autodeterminación por parte de Escocia y de Irlanda en algún momento, de hecho, eh, puede haber, inclusive hay un conflicto fuerte en su momento, obviamente eh, va a haber un tema de seguridad, en donde probablemente el, el, el Reino Unido quede en desventaja. Eh, no sé, yo pienso que es una, una decisión idiota. Eh, la forma en la que han manejado a los políticos por ganar y por llevar agua a su molino, pues de, definitivamente ha sido un tema muy lamentable, como en muchos países está ocurriendo. Sí, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y, este, y bueno, ¿qué es lo que nos puede dejar...? Eh, tristemente y no es por generar un pánico tristemente eh, digo afortunadamente la, la guerra comercial entre China y Estados Unidos aparentemente está cesando sin embargo el tema del Brexit puede ser un disparador de una posible crisis económica y social a nivel internacional que a lo mejor no la vemos este año pero la podemos ver más adelante no el Reino Unido eh, por supuesto como muchos otros países Estados Unidos México, Brasil que pues han sido están siendo mal gobernados porque me atrevo a pensar que están siendo mal gobernados y en parte eh, es culpa de la sociedad yo siempre he dicho que el tener un mal gobierno pues es culpa de la, de la sociedad ¿no? Eh, las sociedades malas tienen gobiernos malos ¿no? pero al momento en que tú haces ese tipo de cosas obviamente le quitas una confianza a eh, los demás países que pueden tener ganas de invertir en ti que pueden tener ganas de firmar tratados comerciales contigo, que pueden tener ganas de generar acuerdos de colaboración un poco más intrínsecos en temas de seguridad, en temas de intercambio de información, en temas sociales, en temas inclusive legales, ¿no? Por supuesto, y esto es un secreto a voces, ¿no? A gritos, perdón, un secreto a gritos, en donde pues ya muchos países en su momento no van a, durante un tiempo, no van a invertir en el Reino Unido no se van a acercar ni siquiera con una vara al Reino Unido, ¿no? Así como está pasando aquí en México, porque hay que decirlo tal cual, pues en México, eh, tristemente, nuestras elecciones como sociedad eh, han ocasionado que muchos países digan, yo no le entro a México porque no me está dando ninguna certidumbre de que el día de mañana se respeten los tratados o los tratos que yo tenga con este país y con sus gobiernos. En Estados Unidos, pues también ha habido mucho de esto con Trump, que un día amanece de buenas y otro día amanece de malas. Eh, Brasil ni se diga, y así hay muchos países, mi gente. Y estamos, y digo, ya me platico un poquito de lo del impeachment de Trump. Pero estos tres temas: el tema del coronavirus, el tema del de, eh, Brexit y el tema del impeachment, el desaforo de Trump, tienen, además de, de ser cisnes negros en sí mismos, en, en base a la teoría de la que te platicé al principio, tienen algunos puntos sobre los cuales podemos concluir. El primer punto es que, eh, insisto, y, lo, y perdón que sea tan incidente con esto, pero creo que tenemos que buscar una forma de salvar la política o de redefinirla o de reconstruirla. Pero realmente los únicos políticos buenos son aquellos que ya están muertos. Hoy es que me cae bien Curi, hoy es que me cae bien Anaya, hoy es que me cae bien fulano de tal. Genuinamente el político solamente ve por sí mismo y nada más para sí mismo. Y la prueba la tenemos con los chinos que... Este tipo de cuestiones, este tipo de brotes se podrían haber evitado si no hubiese tanta corrupción en este país. De tal forma que hay ciertos mercados que operan con las mínimas condiciones de higiene, con los mínimos protocolos de higiene. No porque a lo mejor el país no tenga las reglas, porque China es un país que tiene unas leyes muy perras sino porque no se ejecutan de forma adecuada por el tema de la corrupción. Se sabe que China es un país con mucha corrupción, ¿no? Eh, los efectos que puedan tener, y aquí es donde yo voy, los efectos que puedan tener en las Américas y a nivel mundial, más que un tema de respuesta por parte de los médicos y de las autoridades encargadas de la salud en estos países, en este principio de esta década, en este 2020... Este tipo de circunstancias, o los resultados, o la diferencia entre que sea un incidente aislado y pasajero a que se vuelva una pandemia, van a depender principalmente de los temas políticos de los diferentes países. ¿Por qué? Porque si un país está más preocupado en vender un avión presidencial, como en el caso de México, o en Estados Unidos, más preocupado por destrozar lo que era un sistema de salud, como lo era el Obamacare, que no era perfecto pero a un sistema de salud universal y están más ocupados con ese tipo de rollos, pues obviamente no, no va a existir la infraestructura adecuada para poder contener una pandemia en su momento o una epidemia. Y entonces estamos viendo, y repito una vez más, que los políticos, el mejor político es el que ya está muerto, porque es el que no puede dar lata. ¿no? En el caso del Reino Unido, pues también nos topamos con esa situación. El caso del Brexit es algo que a, a su pueblo... A su gente le va a pasar factura el día de mañana. ¿Y saben a quién le va a pasar la peor factura? Aquellos que votaron por el sí. Porque a muchos de ellos les vendieron la ilusión de que no tenían buenos empleos por los inmigrantes. De que había inseguridad por los inmigrantes. Y les vendieron la ilusión de que el Reino Unido no brillaba como tenía que brillar. Porque estaba sujeto a las leyes de la Unión Europea. Y esa misma gente, porque hay varios estudios donde, bueno, directamente identifican quiénes fueron los que votaron por el Brexit, esa misma gente es la que, aquella que pues aguanten las siguientes décadas, porque muchos fueron baby boomers los que votaron por el Brexit, aquellos que aguanten les va a tocar la parte más ríspida de lo que es un país que después de haber construido tanto dentro del marco de una comunidad, ahora le va a tocar construirla por sí misma. Y ya no son los tiempos del imperialismo británico. Hoy Reino Unido tiene una competencia tremenda por los norteamericanos, por los chinos en el término comercial, por la misma Unión Europea. Y hay mercados que probablemente no se fijen en los productos británicos por todo esto que te estoy platicando. Y fíjate nada más, la primera conclusión es el tema de los políticos. Y aquí en México y en el mismo Estados Unidos vamos a ver, por ejemplo, ahora con el impeachment, vamos a ver realmente los políticos de qué están hechos. Porque los mismos que hoy están gritando que el impeachment es un tema para bajar a Donald Trump, nada más porque sí, fueron los mismos que prácticamente cocinaron a Bill Clinton, pues por un desliz, que me parece que un desliz con Mónica Levinsky es menos grave que el coaccionar a un país para intentar... Eh, sabotear la campaña política de un contrincante político fíjense nada más ¿no? y aquí en México pues lo mismo lo mismo nos topamos con políticos que hoy cambian de color que son chapulines como les decimos aquí en México son camaleones que antes sean más neoliberalistas que los mismos que, el, que, que un norteamericano hoy son más socialistas que el Che Guevara y probablemente mañana se si amanecen de otro humor o si el, humo, el electorado amanece de otro humor, cambiarán otra vez de color. Y aquí estamos viendo primero esto, segundo, que bueno, son tres cisnes negros cuyos resultados provienen de un tema político, pero también, y el, y el tercer punto que quiero dejar muy claro, provienen de una amplia ignorancia por parte de, las, de los pueblos. Una ignorancia que, como yo lo he dicho muchas veces, es una ignorancia voluntaria, y las enfermedades, aunque no lo parezcan y este tipo de virus que mutan y este tipo de lo que está pasando en Brasil y en diferentes partes provienen principalmente de un tema de ignorancia también hay que recordar que el año pasado tuvimos brotes de sarampión pues porque no quieren vacunar a los niños hay que recordar que la raza humana parecía que en esta, en esta última década esta década que comenzó en el año en, en 2010 y que acaba este año Parece ser que el ser humano principalmente está buscando retroceder a tiempos un tanto oscuros. Tiempos en donde cada país era un microcosmos y donde realmente la colaboración internacional eh, era un sueño. Y donde bueno, pues, si uno no tenía medicinas, porque a lo eran patentes alemanas, o no tenía uno coches eh, norteamericanos, o no tenía uno herramientas de origen japonés, pues... Te morías por no tener este tipo de colaboración internacional. Al igual que tú, que a lo mejor tenías cosas que podías exportar, pues no las podías exportar, ¿no? Pareciera que queremos regresar a estos eh, paraísos feudales, en donde, pues, un feudo, la gente que vivía dentro del, 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 del feudo, en ocasiones no veía más allá de una pared. O no veía más allá de los territorios o de los campos que pertenecían al señor feudal al rey o al terrateniente en turno ¿no? pareciera que queremos regresar a este oscurantismo en donde en vez de buscar eh, conformarnos como una sociedad global eh, cimentada con las culturas propias de cada país pero con un intercambio de conocimientos con un intercambio social con un intercambio de sentimientos con un intercambio, intercambio cultural eh, busquemos la armonía entre los diferentes países busquemos un capitalismo más justo busquemos realmente eh, operar como un organismo global, porque hay que recordar que de momento pues la única casa que tenemos es este planeta Tierra, que dicho sea paso, nos las estamos acabando de, de diferentes formas, eh, parece ser que en vez de querernos buscar una evolución social como raza humana, queremos regresar al tiempo de las cavernas, con tribus, con tribus aisladas que no ven más allá de los dibujos que se pintan en las paredes de sus cavernas. Y fíjense nada más, estos tres cisnes negros están marcando el inicio de un 2020, que como lo decíamos la semana pasada, aún pinta bastante, no oscuro, no claro, sino tristemente un 2020 lleno de incertidumbres. Porque lo de menos es que supiéramos que va a ser negro, pues ya sabes que es totalmente negro o lo de menos es que supiéramos que va a ser blanco, porque ya sabemos que es totalmente blanco, sin embargo, con todo este tipo de movimientos, no sabemos realmente hacia dónde va encaminada la raza humana. No sabemos cómo vamos a vivir, porque muchas veces el tema más egoísta es decir, pues hay, hay que mis nietos, no muchas veces lo, lo decimos, hay, hay que hacerlo por nuestros hijos, hay que hacerlo por nuestros nietos, pero eso es un tema egoísta, y es un tema eh, inclusive miope y obtuso. Al momento de que decir, lo hay que hacerlo por nuestros nietos es, pues yo ya sé que voy a vivir bien o ya sé que me voy a morir bien. Porque así piensan muchos en torno a lo que está pasando en este planeta, ¿no? Pero realmente es un tanto egoísta y miope porque realmente no lo decimos de, no lo decimos con convicción. Realmente no buscamos eh, o no nos preocupamos por nuestros hijos y por nuestros nietos, porque si sí fuera, ya hubiésemos hecho algo. Pero los efectos los efectos de todo este desmadre que estamos armando en esta tierra, los efectos de regresar al medievo, a un medievo contemporáneo y digital, estos efectos, queridos amigos, nos va a tocar sufrirlos también a nosotros, en mayor o en menor escala, pero nos van a tocar vivirlos y sufrirlos también a nosotros. En fin, pues con eso termino este programa. Ya mañana tocamos un poquito el tema del impeachment, este tema del desafuero. El señor Trump, pues es una anomalía, al igual que lo es el señor López Obrador por aquí, al igual que lo es el Brexit, al igual que lo es pues, las personas que están ahí, al igual que es este virus, esta mutación de un virus común, del resfriado común, esta mutación, y todo esto que nos estamos ocasionando nosotros mismos, la raza humana, por un interés de involucionar en vez de evolucionar y para rematar hoy en la mañana veía un video que me mandaron muy cómico me lo mandó mi güerita en donde veíamos a unas muchachas llorando y sufriendo por pues por cuestiones que les pasaban en su vida no pero lloraban como maría mercedes en Telenovela de televisa realmente sufrían porque a una se le había caído el iPhone, otra porque se la pasaba viajando de Monterrey a Estados Unidos constantemente, otra porque no había podido irse a comprar ropa a Los Ángeles, y en su momento me reía, y hasta me acuerdo que le hice el comentario muy malo, eh, en donde decía que bueno, pues yo creo que las neuronas de estas muchachas eran alérgicas entre sí mismas, y realmente se estaban peleando por quién quedarse, ¿no? ¿Por qué hay que quedarse viva en la cabeza de estas pobres muchachas? Sin embargo, todo ese tipo de cuestiones que son virales y que a lo mejor a veces nos burlamos, realmente deben de ser un, un tema de conciencia sobre hacia dónde estamos caminando como raza humana. Más allá de las generaciones, más allá de que si son jóvenes, que si son millennials, que si son baby boomers, que si somos la generación X, creo que es momento de tomar conciencia. Porque las malas decisiones, los malos gobiernos, la mala seguridad o la inseguridad, como ustedes lo quieran llamar, las enfermedades y el prospecto de una mala vida que nos puede tocar en los siguientes años, no es culpa ni del cielo, no es culpa ni del infierno, ni es culpa de los extraterrestres, es culpa de nosotros mismos como pueblos, como naciones y como sociedades. Pero todo esto, querido amigo, todo esto te lo dejo de tarea. En fin, pues mil gracias, gracias por acompañarme en este martes, ya, ya seguramente están diciendo ay mugre Yeti se aventó otra vez un rollo tipo regaño, no son regaños, espero yo que te haga reflexionar y espero yo que poquito a poquito nos vayamos iluminando y vayamos tratando de darle un giro a nuestras vidas. Porque últimamente el día de mañana... Los más afectados vamos a ser nosotros. Mañana vamos a estar hablando de temas un poco más leves. Eh, obviamente el tema de tecnología. Obviamente 10 minutos a lo mejor eh, con el tema del impeachment. Me eché las dos horas. Ya me tenía que haber ido hace media hora. Pero bueno, ya me eché las dos horas. Y vamos a estar platicando de temas más livianos, el jueves pues por supuesto vamos a platicar de temas mucho más ligeros en esto que es la era del Yeti. Gracias por acompañarme en este martes, martes 21 de enero, pásenla bien, descansen, disfruten, ya mañana es mitad de semana afortunadamente, ya huele, ya huele muy cercano el fin de semana, pásenla bien, nos escuchamos mañana en una emisión más de esto que es la era del Yeti, ya sea en vivo a las 7pm hora, hora de la Ciudad de México, o bien en diferido a través de Spotify, Radio TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox, PocketCasts, Anchor y las aplicaciones de podcast de Google Play y de eh, Apple. Gracias, pasen una excelente noche. Peques, pórtense bien. Adultos, pórtense mal. Cuídense bien. Nieguenlo todo. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.
0: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC. Open makes more possible.